0: Inspira, siente, conecta, perla y la casa de los ángeles. Un programa hecho con gratitud. Comenzamos. Hola, hola, bienvenidos a Charlas con Aroma a Café. En el episodio de hoy vamos a tratar el tema de la inclusión. Pero antes de iniciar con la participación de mi invitada te voy a hablar de este pensamiento tan profundo que ella me compartió que dice así el mar es azul nuestras vidas son como el mar a veces tranquilas y apacibles otras inevitablemente tormentosas realizando una búsqueda sobre el tema de la inclusión y realmente ver cómo nuestro sistema educativo y nuestra sociedad en México ve este tema de la inclusión? Encontré esta definición que dice así. Es el reconocimiento de que todas las personas tienen habilidades y potencialidades propias, distintas a los demás, por lo que las distintas necesidades exigen respuestas diversas o diferentes. La inclusión busca que se fomente y garantice que toda persona sea parte de y que no permanezca separado de. Inclusión, por lo tanto, significa que que los sistemas establecidos proveerán acceso y participación recíproca y que el individuo con discapacidad y su familia tengan la posibilidad de participar en igualdad de condiciones. La pregunta sería, ¿realmente hay inclusión? Pues sin más preámbulos, nuestra invitada te va a hablar sobre este tema y tú tomarás tus propias conclusiones. Comentarte que este audio fue grabado a distancia por la situación de la pandemia, entonces pueda resultar que se escuchen algunos ruidos. Espero que que te agrade este episodio y que lo puedas compartir. Comenzamos, Bianca. Adelante, bienvenida, Bianca.
1: Muchísimas gracias, Perla, por la invitación. Eh... Mi, mi corazón se alegró mucho al, al recibir esta esta petición tuya porque, aparte de tenerte un gran cariño este, desde hace muchos años, eh, me encanta que la gente que está a mi alrededor me pregunte sobre sobre el tema del autismo, sobre el tema de la, de la inclusión. Me encanta... Eh, que la gente quiera aprender porque en la medida que vayan aprendiendo las personas sobre diferentes situaciones especiales que vivimos a veces las familias, en esa misma medida nuestros hijos o nuestros seres queridos se van a poder incorporar a la sociedad de una manera más efectiva eh, yo soy Bianca eh, tengo 43 años tengo dos hijos, Ana Paula, que es la mayor, de 16 años, y Diego, que tiene 13, y está diagnosticado con síndrome de Asperger, que está catalogado dentro de los trastornos del espectro autista. El espectro autista es muy amplio, es una gama muy amplia. Eh, va, por así decirlo, de lo de lo sencillo a lo más complicado el Asperger es considerado como un autismo eh, en el que los, lo, las personas son un poco más funcionales esto quiere decir que a lo mejor los signos no son tan marcados como, como en otros casos este Hemos estado viviendo ya varios años con esta, con este diagnóstico de Diego. Eh, y pues, ¿qué te puedo decir? No está fácil, pero pues ahí vamos. Ahí vamos.
0: Si tú me pudieras definir con tus palabras, Bianca, ¿qué es la inclusión? ¿Qué les dirías a las personas que nos escuchan? y que no tienen ni la más remota idea qué es
1: esto. Mira, eh, la inclusión para mí sería el que las cosas que hacemos nosotros cotidianamente, cualquier persona neurotípica, pudieran ser adecuadas a las necesidades que tienen los chicos no nada más con autismo, sino con cualquier otra discapacidad, para que ellos las pudieran realizar. Porque a final de cuentas, son capaces de hacerla, nada más que tienen una manera, unos procesos distintos a los de nosotros. Entonces, eh, esa sería mi definición, el que mi hijo tuviera la oportunidad de desarrollarse de una manera que él lo necesite, no como lo hacemos todos.
0: Uh -huh.
1: Ok. Bianca, una
0: abogada como tu profesión, porque eres abogada, ¿en qué momento deja ese sueño de ser abogada para dedicarse al mil por ciento, porque no pudiera decirlo al cien por ciento, al mil por ciento,
1: de Diego uh, pues yo cuando recibí el diagnóstico de Diego no estaba trabajando después quise intentar trabajar lo intenté durante un año y vi que era realmente necesario que yo estuviera en casa con él porque empezaba a tener cambios de de la adolescencia entonces estaba siendo un poco más difícil ciertas cuestiones de control de emociones que en cualquier chico en la adolescencia le sucede pero pues en Diego eran mucho más marcadas entonces eh, digo siempre me ha gustado estar como muy al pendiente de los dos al pendiente de sus necesidades al pendiente de sus sueños detrás de ellos apoyándolo para cual, para cualquier cosa que ellos decidan emprender o realizar pero específicamente con Diego sí necesita como un acompañamiento más cercano que Ana Paula, por ejemplo entonces por eso decidí estar en casa con ellos ¿Cuándo
0: te enteraste, Bianca del autismo de Diego? ¿Cuándo fue?
1: Eh... Él tenía cinco años, estaba por pasar a tercero de kinder. Y nos, no, ya teníamos como una idea de, de que algo era distinto, pero porque en la escuela nos habían hecho ver algunos comportamientos de Diego que, que les preocupaban a las escuelas. Y digo a las escuelas porque pues estuvo en tres escuelas distintas antes de antes del, del diagnóstico y ya nos habían mencionado la posibilidad de que tuviera déficit de atención con hiperactividad. Cuando, conforme fue creciendo Diego, este, los, los síntomas fueron como un poco más marcados, las, las conductas fueron como más marcadas. Y fue cuando acudimos ya a los profesionales para un diagnóstico.
0: Cuando es. las maestras, Bianca, te decían sobre la situación que veían en tu hijo, ¿la aceptaste? ¿La aceptaste en primer plano cuando te decían, oiga, es que Diego, eh, sucede esto con él, mira, no presta atención, está inquieto, XXX? ¿Bianca lo aceptó?
1: Fíjate que lo del déficit de atención como que no me cuadraba mucho, pero sí sabía que estaba pasando algo que no había pasado, por ejemplo, con Ana Paula, que era más grande y que ya lo había vivido. Ya había vivido yo esas etapas con Ana Paula y sí eran distintas. El déficit de atención este, como que no me cuadraba mucho porque sí podía prestar atención, sí aprendía... No tenía problemas para, para concentrarse, pero sí tenía otro tipo de problemas. Entonces, es, se le dificultan cosas que a Ana Paula no se le dan dificultado, por ejemplo. Entonces, por eso acudimos con, con los profesionales. Digo, yo este, a la primera que le pregunté fue a mi hermana, a Iris, que es psicóloga, y ella fue la que me dio así como el primer... Como el primer diagnóstico, eh, ella me dijo que, que veía conductas y movimientos típicos del, del autismo en Diego. Que no, y justo ella me dice es que yo creo que va más por el, por el lado del autismo que por el déficit de atención. Entonces, ella me dijo que no lo podía este diagnosticada por la relación familiar que había entonces acudía a otros psicólogos acudía a psiquiatras acudía a neurólogos <ríe> no fue una sola opinión la que pedí fueron como tres o cuatro y todos coincidieron que era síndrome de Asperger
0: ¿cómo reacciona Bianca al darse cuenta que ya hay un
1: diagnóstico de su hijo Diego? pues yo creo que lo normal en todas las mamás o los papás que recibimos una noticia así, de repente te das cuenta de que las expectativas que tienes normalmente para tus hijos que las creas en tu mente, este, de va a crecer, va a ir a la escuela, va a jugar fútbol, va a tener una profesión, familia y va a ser feliz, este, pues así como que, puff, se esfuma porque no sabes en dónde estás parado en un principio. Entonces, después de que asimilé que había algo que había que trabajar, me dediqué a, a informarme, a leer, a estudiar, este, cómo podía ayudar a mi hijo y cuáles eran las alternativas que yo tenía para procurar que él desarrollara habilidades que le iban a costar trabajo por tu condición, pero que, que lograra desarrollarlas.
0: ¿Y cómo te enfrentas a esta misión de vida? Porque siento y creo fielmente que es una misión de vida la que te ha puesto Dios, el universo, lo que tú quieras creer.
1: ¿Cómo? Pues mira, cómo fue. Yo creo que al asimilar este, lo que estaba pasando, la, la situación que tenía enfrente de mí, eh, pues lo único que me quedó, Perla, fue empezar a conocerlo desde otro punto de vista. Claro. El, el, la forma en la que yo lo veía cambió por completo Porque yo había conductas, por ejemplo, que no entendía
0: claro. Que
1: no sabía por qué Que yo hacía lo mismo que hacía con Ana O sea, ya las mismas estrategias con Ana Y no me funcionaban y no sabía por qué este Entonces, cuando yo supe lo que realmente pasaba Y conocí por qué estaba pasando Empecé yo a verlo de otra manera y empecé a tratar de otra manera a, a Diego en cuanto a. Pues en cuanto a. Las formas que yo tenía que emplear para, para educarlo, simplemente. No era la misma situación que había vivido con Ana, así es que tenía que reinventar. Claro. Todo desde cero. Diego. Y pues esto se pues, es, hace eh, prácticamente todos los días. Claro, ¿Cómo, ¿cómo dices todos los días? ¿Y
0: cómo es vivir el día a día con un niño que tiene autismo? ¿Cómo es el día a día con Diego?
1: Eh, no es fácil, no es fácil porque les cuesta trabajo. Ordenar todo lo que han aprendido. O sea, les cuesta, lo tienen aprendido, lo saben, pero les cuesta trabajo ordenar todo ese proceso con cuestiones tan básicas como levantarte, lavarte dientes, decirte, desayunar. Es como constantemente estarle recordando o buscar alternativas que te ayuden a que a lo mejor ella no se sienta tan invadido, o por ejemplo ahora con la adolescencia, que ya no quiere que ande detrás de él, pues entonces yo busco estrategias para no estar detrás de él y le pego este los acordeones por toda la casa este, para que él sepa qué es lo que tiene que hacer, qué sigue, qué primero qué después pero eso es prácticamente algo que tenemos que hacer todos los días o sea, estarles como mmm ayudándolos a que o, o, o lo tengo que ayudar a que vaya hilando todo lo que lo que ha aprendido y lo que tiene que, lo que sabe que tiene que hacer para que pueda terminar su día bien o que pueda terminar con todas sus actividades
0: me decías Esto, hace rato me decías perdón que te interrumpa me decías hace ¿Sí? rato que en este momento este Diego estaba ansioso normalmente es un, un estado normal de sentirse ansioso, o hay días que sí, hay días que no, porque tú ahorita me, me, me platicabas y me hablabas sobre la cuestión de que tú de alguna manera tienes que acompañarlo para que él vaya teniendo un orden o un cierto este, disciplina del día a día, pero en cuanto a sus emociones, dime cómo se manifiestan, porque normalmente una persona que no sabe que su hijo tiene este tipo de, 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 de padecimientos. ¿Es correcto el padecimiento o de qué otra forma se le puede llamar a esto? ¿Condición? ¿Condición? este ¿Qué es qué es esta parte de Diego de, de esos sube y bajas de emociones? Eh, mira,
1: ellos... Mm. Tienen una línea del tiempo diferente a la de nosotros. Okay. Nosotros sí, podemos organizar nuestra línea del tiempo en orden. Uh -huh. Esto pasó en el 2014, esto acaba de pasar ayer, esto pasó en el 2007. Y todas esas emociones o recuerdos que tenemos del pasado, por ejemplo, uh -huh. este, sabemos que ya pasaron. Por ejemplo, Diego, si se acuerda algo que pasó en el 2007 que lo hizo entristecer, vuelve a sentir la misma emoción con la misma intensidad que en aquel momento, como si lo estuviera viviendo por primera vez. Wow. Puede no ser una emoción de tristeza, a lo mejor puede ser una emoción de alegría, felicidad, y se puede carcajear igual que se carcajeó la primera vez. Uh -huh. Esto es difícil porque viene, viene este, de repente... Este, acordándose de. Acordándose. Sí, que te permite, tengo que algo importante. Estamos grabando, mi amor. Hay una tienda de Playmobil con el trabajo de. Sí. Claro que me está hablando acá. háblalo con él, por favor. Sí, ya hablo okay. con él. Ok. Este, entonces, es, es muy difícil porque, por ejemplo, él, a él no lo puedo hacer, por ejemplo, entender de. Pues es que ya no llores porque esto pasó hace cinco años. ¿Sí me explico? Como lo que
0: acaba de decir ahorita. Ajá. Es o como sea, si este le acabara... Cuando entiende que, 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 que estamos grabando y que, y que se va a transmitir. Él dice, bueno, a mí contéstame ahorita, ¿no? Sí. O sea, a mí no sí. me importa qué estás haciendo,
1: ¿no? Y con el futuro pasa lo mismo. O sea, con el okay. futuro normalmente le tengo que anticipar qué es lo que va a pasar, qué es lo que vamos a hacer. Necesita... Él, él se siente más seguro con una rutina. Porque ya ah, sabe son que rutinas. Ajá, necesito así como como él tener su rutina bien armada y si algún día va a haber algún evento especial, una fiesta, una comida, una salida este, que, que normalmente no hacemos, pues hay que anticiparle, oye, vamos a salir, vamos a salir a tales horas para que a él se le facilite el proceso de cambio de rutina. No. ahorita por ejemplo porque esos detalles de cambios de rutina por ejemplo son lo que, los ponen, lo, que lo ponen ansioso o sea ah, por ejemplo que, el, el que lo
0: saque el... de sus, de, vamos a decirlo de su zona cómoda a sí. la que está acostumbrado
1: a la ah, que ya. está acostumbrado o a la que le dijiste que iba a pasar este le dices que mañana vamos a ir al súper y de repente le dice, ¿sabes qué? Siempre no, vamos a ir al súper. Y entonces ese es como que un shock. O sea, sí, ok, no voy a ir al súper, pero entonces si no hay súper, ¿entonces qué? O sea, y ya no encuentra qué. O sea, no encuentra con qué sustituir esa actividad. Le cuesta trabajo. lo Le pasa, por ejemplo, con los amigos de aquí del coto, Oye, me dijo Roberto que mañana vamos a salir a las 5 de la tarde a jugar. Uh -huh. Y yo, qué okay. Llega mañana y, y llega todo alterado porque Roberto se tuvo que ir con su mamá a las 5 de la tarde al súper, por ejemplo. Y le explica, y sí, pues es que ¿qué más hago? Pero es que ya mi tarde se echó a perder. pero, o sea, Y ya no encuentra él solito cómo resolver ese conflicto y suplir la actividad que tenía. Le cuesta trabajo. Ahorita no lo te
0: platico. Oh, ¿Cómo te enfocas cuando este tipo de cosas suceden? ¿Cómo trata a Bianca de, 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 de ubicarlo? Digo, porque eh, quiero que sepan las personas que, que nos escuchan que yo sí he estado presente en algunas crisis de Diego y de repente es bien complicado. O sea, a veces
1: no hay, no hay nada, punto de, de partida. Parte. No, 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 hay un punto de partida y no hay, no hay un punto de llegada. No. <ríe> o sea, de repente, ¿qué varía, Perla? Porque eh, varía dependiendo del grado de ansiedad que traiga. Okay. Digo, sí si normalmente trato de sustituir o de darle alter, dar alternativa, por ejemplo, ok, su tu amigo ya se fue con la mamá. Sí. Pues entonces ve y busca a, a tu otra amiga, a Lía. Uh -huh no, pero es que ve, busca y trata de jugar con él, y si a lo mejor se anima y va al rato regresa y me dice ay, no tenía caso que me alterara, ¿verdad? no, pues no mira, se resolvió el problema si sí, lo resolviste entonces pero hay veces que no o sea, hay veces que era tanta su, su emoción y tantas sus ganas de, de hacer algo, que no le cabe en la cabeza por qué no se puede hacer o por qué se suspendió, o por ejemplo la vez que a ti te tocó que pues no entendió porque una invitada no había ido a su fiesta sí. y realmente su fiesta se echó a perder porque sí. no fue. Eso Entonces... Decía. Y no había manera, y no hubo manera, no hubo manera, porque nadie podía sustituir a ella. Era una persona para él muy importante y no hubo manera de sustituirla con nadie más. Entonces, depende, depende mucho de, de qué es lo que esté pasando, depende mucho de la circunstancia, depende mucho el entorno. Ahorita, por ejemplo, pues ya te imaginarás cómo está, porque su vida como la conocía a raíz de la cuarentena se acabó. Ya no hay salidas, ya no hay fútbol, ya no hay plazas, ya no hay cine, ya no puede ir a sacar a los perros a las 6.20 porque ese era su horario para ir a sacar a los perros, porque ya está el parque cerrado. Entonces, entonces ahorita es un, una ansiedad constante, constante okay. que hemos estado tratando de de contener para que pase lo más agradablemente posible su cuarentena. Pero Oye, pues... claro, es difícil.
0: Si sí, Para es nosotros difícil. es difícil, para ellos mucho más. Oye, Bianca, ¿qué tan importante para ustedes ha sido eh, el apoyo de la familia ante esta situación?
1: Mira, yo creo que la familia es un punto clave para el bienestar de, de Diego. Mm, Diego, A Diego le cuesta un poco la socialización. No porque no le gusta estar con gente, le encanta estar con gente y le gusta platicar y le gusta jugar con niños, le encanta. Aquí la cuestión es que sus relaciones como que no son muy... Duradera, digámoslo así, porque sobre todo con sus pares, con los niños de su edad, eh, es difícil, porque Diego no tiene los mismos gustos que tiene en el común de los niños, uh -huh. porque los temas que le interesan a Diego normalmente no le interesan a los niños, <risa> a sus amigos. ¿Qué temas les interesan? Pues mira, por ejemplo, no sé, temas de. Mm. Los toros, por ejemplo, últimamente a él le gusta mucho los ir a los toros. Pero en su entorno escolar a nadie le gustan los toros. Todos son este contracorridas de toros o pro, pro animales. sí, Yo también, pero pues, es un gusto que agarró él. Sí, es el, algo claro. que le llamó la atención y se, se, se enfocó en eso. Le llamó mucho la atención y luego de repente cuando algo le llama la atención... Lo, 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 lo toma muy en serio y, y se informa y lo estudia y ve videos y todo el rollo entonces y platica nada más de eso entonces de repente a los niños o sea, pues no les encanta que les estén hablando de un tema todo el tiempo que no les gusta entonces ahí es, es donde se rompe sí. ahí es donde se rompe y la familia juega uh -huh. un papel importantísimo porque son los únicos constantes en su vida ¿sí me entiendes? Ajá. Uh
0: -huh.
1: O sea, los primos siempre van a estar ahí. Los tíos siempre van a estar ahí. Entonces, si la familia entiende perfectamente lo que está pasando Diego, sus cambios de humor, sus ansiedades, sus crisis que a veces las tiene, es súper importante para él sentir el apoyo de que lo entienden y de que, a final de cuentas, pase lo que pase, ahí van a estar con él y él va a poder contar con ellos siempre. ¿Crees que Diego en este momento, ya que es
0: un adolescente, ¿acepta el ser diferente
1: a sus amigos? Mira, yo creo que aceptarse si sabe su condición, entiende su condición, le da tristeza. Yo siento que le da mucha tristeza este que no lo entienda mm. eso, es lo que, eso, eso es lo que lo lo agobia, y siempre me dice, mamá, es que quiero hablarle sobre el autismo, y mamá, es que veía hablarle sobre el autismo para que me entiendan, y este yo creo que más que nada es, no es que no se acepte a él, de repente sí me dice, cuando tiene sobre todo cuando tiene problemas con los compañeros, es que porque a mí es que yo no quiero vivir así, pero yo lo que siempre le digo es que el problema no es suyo. <risa> el problema es de quien no lo entiende o de quien no sabe qué es. Que él puede tener todas las mismas oportunidades. Que a lo mejor le cueste un poquito más de trabajo que los demás. A lo mejor sí, pero puede lograr lo que él quiera. este Siempre le hago ver que nos tiene a nosotros. Y, este, y siempre le hago mucho énfasis en que necesita hablar hablar sobre lo que lo que él siente lo que él necesita y sobre su condición porque en la medida en que lo vayan conociendo y vayan sabiendo van a ir comprendiendo qué es lo que está sucediendo para que Bien, puedan ser más, más empáticos, empáticos ¿eh?
0: pudiéramos decir que vivimos en una sociedad totalmente ignorante ante ante la inclusión bianca
1: pues mira, es que me ha tocado muchas experiencias, unas hermosas este y otras no tan gratas. Creo que las no tan gratas han sido las menos perlas. fíjate. Eh, me he encontrado con, con niños que... Me queda claro que su forma de ser depende mucho de la educación que sus papás les han dado, pero niños que... Desde kinder han sido amigos de Diego y aún, y, y, y viven en Monterrey, por ejemplo, uh -huh. que son de Monterrey y todavía siguen en contacto con él. Oh, padrísimo. O de su escuela que dejó cuando estaba en cuarto y ahorita está en primera o secundaria y todavía tiene amigos de esa escuela. Ahorita en la adolescencia, ahorita en la, en la nueva escuela le está costando trabajo porque es su primer año en la escuela y creo que tiene mucho que ver también con con la edad por la que están pasando todos, no nada más mi hijo. Es poco tolerancia de, de las dos partes, no nada más de Diego. Este Es el, el yo importo nada más de ambas partes. Entonces, creo que es un momento difícil para Diego por la edad. Sus Pero... maestros
0: están... Perdón, ¿sus maestros están preparados, Bianca? Hoy que me dices tú es que sabes que ahorita en este momento por la adolescencia, por todos los cambios que ha tenido, este, obviamente en la escuela pues sí ha tenido situaciones, o sea, tanto Diego como los maestros. La pregunta sería, porque de verdad es, 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 es bien importante eh, que tú me, me cuentes desde tu perspectiva, desde tu ángulo, los maestros que tenemos realmente... Están preparados para incluir a, 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 a niños como Diego, como otros más que hay. Ay,
1: oh, yo creo que no. Y es un tema muy escabroso para mí, pero yo creo que de las partes que, eh, con las que más he visto sufrir a mi hijo es con el sistema escolar. No con los compañeros. No con los compañeros. Uh -huh. Con los compañeros ha batallado a este año nada más, porque en realidad otros años no había batallado él con los compañeros. El sistema escolarizado cree que, cree, cree que incluir a un niño eh, es abrirle la puerta al colegio y sentarlo en una banca, igual que a los demás, pero esperan que ellos... En algún momento haga lo que todos los demás niños hacen. Y que uno, como papá, ayude a que esto pase. Es que, por ejemplo, que esté sentado todo el tiempo, brazos cruzados, poniendo atención, tranquilo, callado. Y la realidad es que, si para un niño neurotípico es difícil, yo toda mi vida tuve R en conducta, pues yo no me callaba. O sea, para un niño con autismo o con Asperger, o con déficit de atención y hiperactividad también. Sí, es claro. que
0: también es una forma de incluir, ¿no, ¿No crees?
1: Es imposible. Dios, sí, sea, es que es imposible. O sea, yo, por ejemplo, le decía en una escuela, oye, es que cuando está ansioso necesita salir a correr. ¡Cinco minutos! No porque la disciplina se relaja. Y después todos van a querer salir a correr. No, pues es que ahí tienes que aplicarlo de la inclusión. Tienes que explicarle a todos sus compañeros porque él sí que tiene, una, que tiene unas necesidades diferentes y que tiene la necesidad de salir para poder hacer eso que a él no le está costando trabajo. ¿Y yeah. así me explico Sí. O sea, Ok, una tarea, sacas lápiz, sacas tu cuaderno y ponte a hacerla. Ok, para Diego era concentrarse, tenerse que concentrar en estar sentado, callado, este, quieto, y en eso se le iba. Y no, no era que no tuviera capacidad para hacer la tarea que estaba haciendo. Si él le hubieran dado chance de sentarse en el suelo o acostarse en el suelo boca abajo a hacer la tarea, lo hubiera terminado igual de rápido que los demás. Pero estuvo tan concentrado en seguir las reglas de disciplina que no le dio. Y entonces. No, o sea, no, no le dio el tiempo de, de concentrarse en lo que realmente se tenía que concentrar. Y entonces esto se convierte en una frustración para él. Y en un, un no puedo. ¿Sí me explico? Y entonces ya no tuvo él la misma oportunidad que los otros niños de asimilar ese aprendizaje de la manera que él necesitaba asimilarla
0: ¿y qué Entonces, dicen los
1: maestros sobre este tema? digo, porque yo creo que es una constante, ¿no? pues mira a mí en todas las escuelas a las que he ido cuando voy a pedir informes y les explico la situación y les explico qué estoy buscando en todas me han dicho que son las maravilla que son las, la escuela perfecta para Diego que, lo va, que van a a, a, a que son una escuela inclusiva cuando en realidad me cuesta muchísimo trabajo que hagan una adecuación curricular, por ejemplo uh -huh. una adecuación curricular quiere decir, por ejemplo si Diego venía a Monterrey escribiendo en letra cursiva pues déjalo si aquí en esta escuela no, tú no, es, no escribes con letra cursiva déjalo que escriba en letra cursiva y él ya sabe escribir letra cursiva wow, ¿sí? no. o sea, no y entonces pues, o sea, ¿cómo? o sea, él ya aprendió a escribir igual que todos los niños él llevó su proceso como todos los niños y desacreditan ese aprendizaje que él tuvo y entonces tiene que aprender a hacer las cosas como todos los demás les
0: hicieron y entonces o normalmente son caprichos ¿no? de lo que el maestro quiere porque no quiere ya batallarle porque ya no quiere rediseñarse porque eso es algo bien importante rediseñarse en decir bueno voy a adecuar otra, otro modelo educativo para este niño ¿sí? es que, ¿sabes
1: y no qué? cuesta no nada neces... porque no cuesta nada no necesita ni siquiera otro modelo educativo Perla okay. pueden hacer o abarcar el mismo contenido Ajá. pero dejar al niño que fluya. Ah, Porque okay. realmente, por ejemplo, Diego no tiene problemas de atención. Si tú captas su atención, él te entiende perfecto lo que quiere si lo hace. Wow. Pero si lo puede hacer él de una manera cómoda o, en el que, en, o, o, o una manera en la que él no esté preocupado por otras situaciones como estarse sentado, estarse callado, no pararse y no moverse, pues lo va a aprovechar uh -huh. muchísimo más. Claro, entonces costaba, costaba bastante, por eso optamos por la educación en casa. Porque esa es otra
0: cosa. Coméntales que, que al ver esta situación que no había inclusión en todas, en la mayoría de las escuelas donde ha estado Diego, platícales que, 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 por qué modelo de educativo tuviste que optar.
1: Pues tuvimos que optar por educar en casa porque llegó el momento en el que Diego iba a la escuela pero no alcanzaba a ver contenidos porque pues tenía que ocuparse en otras situaciones de disciplina y entonces en la tarde tenía que yo explicarle todo lo que habían visto en la mañana que no había alcanzado a asimilar había que hacerlo el trabajo que, había hecho en la mañana, que habían hecho en la mañana, que él no había terminado, y hacer la tarea. Entonces, se nos iba toda la... O sea, se le iba toda la mañana intentando a Diego estar en la escuela, y se nos iba toda la tarde haciendo aquí las cosas, porque, bueno, aquí ya tranquilo y sin presión y sin, y sin este, formalismos, pues aquí sí podía trabajar. Entonces, pues optamos por, por investigar el modelo de educación en casa y este retirarlo del sistema escolarizado, de hecho retiramos a los dos también a Ana Paula. Indudablemente
0: no? pues una chamba más, más complicada para ti, ¿no? porque tienes que ser la mamá, tienes que ser la maestra, tienes que ser la amiga, tienes que ser de todo, de todo para poderlo apoyar, para poderlo ayudar a que, a que él también se sienta este incluido en un Capaz. En una
1: sociedad que no lo incluye. A mí a mí lo que me preocupaba, Perla, era que él ya no se sentía capaz de hacer nada, porque se daba cuenta de que él en la escuela no podía hacer nada, por más que yo le dijera es que acá en la casa sí puedes, o sea, sí, sí puedes hacer cosas, sí. si tienes la capacidad, pero él se daba cuenta que en la escuela no, y entonces eso, eso era una frustración para él tremenda, al grado de decir, no puedo, o sea, yo no puedo, o sea... No tengo la capacidad. Entonces, por eso lo, lo retiramos de, de la escuela. No es tan difícil. Para mí no fue tan difícil porque encontré mucha paz al hacer el cambio. Mucha. Porque ya no había ansiedad, que la ansiedad que le generaba irse a la escuela, porque realmente era para él un martirio. Ahora ya no, porque él lo él, ahora que inició otra vez con la escuela, él, él lo pidió pero sí le provoca ansiedad. Todos los proyectos en la escuela, eh, los maestros a veces que no entienden como muy claramente qué es lo que él necesita o le genera estrés. Para mí educarlo en casa, a los dos, ha sido mucho más fácil. Ha sido una experiencia muy satisfactoria porque él pudo avanzar muchísimo aquí en casa este adquirió otras habilidades que a lo mejor en la escuela no hubiera adquirido como este aprendió a cocinar aprendió a lavar, aprendió a secar la ropa, aprendió cosas que le van a servir en su vida y que lo van a hacer una persona independiente y que no las va a aprender en la escuela es. entonces este, ellos se involucran en, el, en la limpieza de la casa este eh, tiene la opción de hacer algún deporte si quiere y si no quiere, pues no es como mucho de deportes, pero no, trato de que haga siempre un deporte aunque me esté cambiando el gusto, pero que haga que tenga algo que hacer, pero el, el estar en casa, digo de todas maneras a mí me generaba trabajo el tenerlos en la escuela porque a final de cuentas tenía que yo prepararle las clases en la tarde claro, Era oye, mismo. ¿crees que el... ¿Crees que la, que la ignorancia
0: de las personas de la misma sociedad crean que el autismo es una incapacidad o realmente es una incapacidad?
1: Sí, es una discapacidad, porque sí a veces, dependiendo de, yo creo que el, el, el autismo que tan severo sea, sí de repente hay cosas que sí les cuestan más trabajo. Es, está considerado como una discapacidad mental, de hecho. Es una, dif, una forma diferente de, de procesar, que les, que les trae dificultades con ciertas áreas de su vida, que se pueden llegar a trabajar para que sean más funcionales, eso es indudable. Pero, pero, fíjate, pues, pero fíjate este
0: cómo la sociedad... La, no la ve como una discapacidad, o sea, la ve como una incapacidad de hacer cosas. No sé si me, si, 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 si me doy a entender con, lo que te, con lo que te, la pregunta que te realizo, o sea, no lo ven con, en este punto como tú lo, lo visualizas, de es una discapacidad, más no es una incapacidad, porque tú bien no, me lo has dicho, no, aquí mi hijo... Trabaja muchísimas cosas que en la escuela no lo haría. Uh -huh. ¿sí? Que en la escuela uh -huh. no lo haría, porque es un modelo en el cual ya está establecido y, y, y la verdad es que nadie le importa. Uh -uh. O sea, como que si los talentos de los niños se midieran porque fueran excelentes matemáticos o porque fueran excelentes en geografía, en historia, y realmente para mi punto de vista no es así. Uh -uh. ¿tú crees no, no. que el autismo el autismo que tiene Diego ¿sí? ¿Lo, ¿lo limita para ser un profesionista?
1: no no, yo creo que no porque cuando y esto es en general en los niños con autismo nada más en mi hijo, en mi hijo cuando a, a ellos les interesa algo cuando a ellos les interesa algo se enfocan tanto en eso que les gusta que se vuelven profesionales en el tema. Entonces, yo creo que cuando Diego escoja a qué se va a dedicar, eh, su misma condición lo va a llevar a ser un bueno en lo que, en lo que decida. Eh, las herramientas estoy tratando de dárselas, porque a veces aunque... Aunque estuvo aquí en casa estudiando un tiempo, eh, las habilidades de aprendizaje que le he estado inculcando a ellos, este, creo que, que son una, una base que les va a servir para toda la vida, porque es distinta a la de la escuela. Yo ahora, por ejemplo, que estaba... Con exámenes, Diego, yo le decía, es que a mí no me importa una calificación porque se, se altera con los exámenes. Se pone uh -huh. nervioso y, y se pone ansioso. Y yo le decía, hijo, a mí no me importa una calificación. Tú y yo estudiamos juntos. Yo sé que tú aprendiste. Yo sé lo que tú sabes. O sea, una calificación a mí no me dice nada. Tus hábitos son los que dicen tus ganas de estudiar. Es lo que dice. ¿Qué tipo de persona vas a ser de grande?
0: ¿Cuál crees que tú ser, que sería? Casi ya estamos por terminar el, el, el episodio. ¿Cuál crees que sería el talento que tiene
1: Diego? Diego es buenísimo para memorizar datos. Wow. Tiene eh, muy buena retención para memorizar datos y le encanta la cocina. Le gusta mucho cocinar. Yo creo que ese sería uno de sus talentos más, más fuertes, la cocina. Que por que la... se pudiera encaminar ¿no lo crees? Sí, 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 sí. El chiste, creo yo, no nada más para Diego, lo hago también con Ana Paula, es o la intención de la guía que yo les estoy dando, porque al final de cuentas somos una guía para ellos, claro. es que puedan hacer lo que a ellos les haga felices. Lo que sea, pero que los haga felices. Y para eso hay que trabajarle. Claro. Hay que esmerarse, hay que echarle ganas. Y en ese punto es en el que estamos, Perla. O sea necesitas echarle ganas a la escuela porque necesitas tu certificado de, de secundaria y de prepa para estudiar para chef por ejemplo que quieres estudiar ahorita dice que quiere estudiar gastronomía okay. pues es un requisito es un requisito tu secundaria y tu prepa entonces pues hay que echarle ganitas claro este, entonces ese ha sido no sé mi filosofía desde que lo saqué de la escuela aunque mucha gente me criticó cuando lo saqué pero me interesa más que sean felices, a que tengan una buena calificación.
0: Y coincido contigo, porque eso es lo que verdaderamente hace a un ser humano, el que haga aquellas cosas que le apasionan, que, que se sienta integrado dentro de lo, que, de lo que ha nacido, de su misión de vida, eso es lo que hace verdaderamente a un ser humano. Oye, Bianca, ya para terminar, platícale a las personas que quizás están en esa situación que a un principio te encontrabas, ¿dónde se recibe orientación sobre el tema del autismo? ¿Sí? ¿En, ¿En qué lugar tratan el autismo? Porque de repente... Yo he conocido personas que están totalmente desorientadas, ¿eh? no saben no saben ni cómo iniciar y creo que tú has tenido un camino ya bien recorrido que puedes ayudar a esas personas para que, para que no se sientan solas, ¿no? porque es, es, bien, es bien complicado el verte en una situación y dices, estoy solo, ¿a quién acudo? ¿Quién me puede ayudar? Y si existen empresas donde les den las la, oportunidades de trabajo, a los jóvenes con autismo?
1: Mira, eh, cuando yo llegué aquí a Guadalajara en el 2014, me encontré con una fundación que da conferencias o daba conferencias mensuales, Daba, digo daba porque dependía o recibía beneficios del DIF y ahora con lo de los recortes de, a las uh -huh. asociaciones civiles, Creo que ahí hubo y como que una pausilla en cuanto a las conferencias, pero hacían conferencias mensuales de diferentes temas que tenían que ver con el autismo y eran costaban creo que como 30 o 40 pesos. Okay. O sea, nada. ¿cómo se llama? Se llama Fundación ACE. Muy bien. Fundación ACE, ACE tienen su página de Facebook, tienen su página web. Ellos tienen, ellos en su página web tienen un directorio muy amplio de especialistas en varios temas porque realmente nosotros necesitamos especialistas, no nada más psicólogos, neurólogos y psiquiatras, necesitamos pediatras que entiendan la condición, dentistas que entiendan la condición, este de gastroenterólogos, o sea, todo, todo el equipo médico... Que va a atender a nuestro hijo necesita entender nuestra situación y la situación por la que pasan ellos sobre todo cuando están enfermos porque es un alteración de toda su sensibilidad y todo este rollo uh
0: -huh.
1: eh, ellos tienen un, un directorio muy amplio muy bien eh, hay una eh, asociación también que se encarga de, de divulgar las cuestiones del autismo para lograr una mayor inclusión que se llama Iluminemos de Azul. este Esa lo pueden encontrar en, en la web o en uh -huh. Facebook. Uh -huh. eh, aquí en Guadalajara hay una mamá de un chico con autismo que se llama Carla Galván Duque, que trabaja con un programa especial que a mí me fascina, se llama RDI. Eh, ella ha logrado cosas impresionantes con su, con su pequeño y da asesoría a, a papás. Tiene junto con un chavo que tiene Asperger, tiene una fundación que se llama Otea Autismo, que se encargan de ir a las empresas... Y a los, con los profesionales a capacitarlos, por ejemplo, con el oftalmólogo, a capacitarlos de cómo debe de tratar a una persona con autismo, con un dentista, en los súper que por favor bajen el volumen del, del, del sonido, eh, en los restaurantes. O sea, ellos están tratando de, de divulgar todo lo que sienten los chicos para que puedan salir, porque de verdad a veces el salir a un restaurante puede ser un reto para nosotros sí. Ahí en Fundación ACE tienen talleres para, para capacitar a los chicos para un trabajo y tienen convenios con empresas también. Uh -huh. este, eh, Fundación ACE trabaja mucho, mucho con, con los chicos y Carla está haciendo una labor extraordinaria de divulgación. Ella sí está en Guadalajara. ¿Crees, Libros, que, ¿crees que al, eh, al final.? ¿Me pudieras
0: proporcionar esos contactos para que obviamente las personas que se encuentren identificadas con esta situación puedan apoyarse y eh, marcando, este de alguna manera contactándose con esas empresas que puedan este, ayudarlos? Y sobre todo también, Bianca, lo que, lo que a mí me gustaría es que también, si es posible, se proporcionara eh, algún correo electrónico tuyo para que quizás mamás que están en una situación como, como como el autismo y que no saben cómo llevar el día a día de, de, de su hijo, pudieras tú apoyarlas, ¿no crees?
1: Sí, claro que sí, 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 con todo gusto. Con todo gusto te paso los datos de la psicóloga que atiende Diego, te paso los datos de, de las instituciones que yo he conocido y con las que he tenido contacto y este, para que se las hagas llegar a todos.
0: ¿Cómo, Bianca, ya estamos ya estamos al límite de terminar este, la, eh, esta, este episodio? ¿Cómo terminarías, Bianca, con este tema de la inclusión?
1: Eh, pues mira, te voy a hablar desde mi corazón de mamá. Este, Yo quisiera que... En un futuro, Diego se sintiera como pez en el agua, en cualquier lugar. Que no se sintiera juzgado, que no se sintiera apartado, que no se sintiera diferente. Y esto lo vamos a lograr simplemente contando nuestras historias y dándoles a conocer a nuestros hijos. Entre más personas conozcan esta situación, van a ser un poco, creo que podrían ser un poco más sensibles a lo que a lo que ellos pasan, porque sí, sí de repente les da tristecilla. Y eso, como papás, nos duele, duele verlos a ellos tristes. Pues muchísimas gracias, Bianca, por
0: permitirme entrar en tu corazón por platicar esta historia que sé que te conmueve demasiado eh, pero sé y reconozco en ti la mujer fuerte, la mujer este, que eres una guerrera literal, porque no te has dejado vencer, porque siempre has estado ahí apoyando este, los sueños de tus hijos, porque muchas veces has dejado de ser tú, muchas veces abandonaste lo tuyo por dedicarte al mil por ciento al estar con Diego, decirte que, que realmente para mí este, tú eres un ejemplo de fortaleza y eres una mujer virtuosa, porque gracias a experiencias como tú puedes comunicar a los demás que sí podemos hacer. Y que esta inclusión, como tú una vez me lo dijiste, no sea el hecho que la sociedad diga, es que le voy a dar chanza, le voy a dar chanza al niño o a la niña de incluirlo. No, es adecuar, como tú me dijiste, toda la situación para que esa persona se sienta útil, para que esa persona realice sus sueños, porque un niño con autismo, con Asperger, también tiene sueños, y la sociedad gracias. debe de entenderlo así, que el sistema educativo también debe de entenderlo así. sí, sí. No son niños que vinieron de ah. Marte, no son niños de otro planeta, son de nuestro planeta Tierra. Y como seres vivos, humanos, necesitan oportunidades, necesitan ser
1: incluidos sí o oh, sí. Muchísimas sí. gracias, Bianca. Gracias a ti, Perla, por la oportunidad de platicar con ustedes.
0: Gracias, gracias, gracias por escuchar este podcast, por permitirme entrar una vez más a donde quiera que tú estés. Estas son charlas con aroma a café.